0: Heute zu Gast im Oldest Soul Podcast ist der Musiker und leidenschaftliche Barfußläufer Johannes Kronecker. Johannes und mich verbindet unter anderem die Liebe zur Natur, auch die Liebe zur Musik. Wir haben uns kennengelernt in Steyr in Österreich. Johannes und sein Kompagnon Joe haben dort das Konzert von Seum eingeleitet. Und ich durfte da auch ein kleiner Teil des Konzerts sein und dort haben wir uns kennengelernt und sofort ins Herz geschlossen. Und Johannes ist eben auch Musiker. Und welches Instrument er spielt, das hörst du sogar heute in diesem Interview. Und nicht nur das, sondern Johannes berichtet von seiner Barfußtour 600.000 Schritte über die Alpen ans Meer. Und was er da für Erkenntnisse gewonnen hat, für lebensverändernde Erkenntnisse, das verrät er auch heute in diesem sehr, sehr inspirierenden Interview. Außerdem gibt es eine ganz spontan angeleitete, wunderbare Meditation von Johannes. Das heißt, dieses Interview ist wirklich sehr, sehr hörenswert bis zum Ende. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Let's go Intro. Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul. Vielleicht magst du einfach mal, auch wenn es abgelutscht, abgedroschen ist, aber letztendlich ist es für jeden, der hier zuhört, sehr hilfreich, wenn man mal so die berühmte Poolparty, die Stehparty irgendwie nimmt und dann so, hey, cool, Johannes, was machst du eigentlich so?
1: Die berühmte Vorstellung. Ja, genau. <lacht> so der Fahrstuhl, pitch Der Pitch, genau. Ja, ob wir mit 60 Sekunden oder 90 Sekunden auskommen, wir werden sehen. Das werde ich mal kurz <lacht> auch noch organisieren, Mein Tee steht nämlich auf der anderen Seite vom Computer und der wird sonst kalt. Moment. Voll gut. Ganz wichtig. <lacht> Wäre schade drum. Wundervoll. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, wie würde ich mich selbst beschreiben?
0: Das hat sich wer bist du denn? Wer bist du denn heute? Das finde ich auch noch mal genau, eine schöne wer, Frage.
1: Wer bin ich heute? Äh, heute trage ich immer noch den Namen Johannes Josef Kronecker. Also dafür steht dieses zweite J. Das ist mhm. der Josef. Mhm. Und heute fühle ich mich. Ja, heute bin ich wieder sehr, sehr ich selbst. Insofern das, äh, ja. und zwar ist mir das, wird mir das immer mehr klar, wie wichtig es ist für mich, der zu sein, den ich mag. Da wirst du vor kurzem einen wunderbaren, eine wunderbare Lesung begleitet von Pierre Stutz, daher auch mein Hauptberuf der Musiker. Und Pierre Stutz hat vor kurzem seine Autobiografie präsentiert und die lautet: Wie ich der wurde, den ich mag. Hm. Und. Ich habe noch nicht wirklich viel reingelesen, aber das ist genau das, was gerade mich beschäftigt, und zwar der zu sein, den ich mag. Weil ich bin, so wie jeder Mensch, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr mit mir zusammen. Und dann wäre es ganz wichtig für mich, dass ich mich gerne gerne habe, dass ich gerne mit mir alleine in einem Raum bin und sein kann überhaupt. ja. Ja, zu den Hard Facts, mein Hauptberuf, oder nicht mein Haupt, ja, meine Berufung, okay? mhm. da steckt so ja ein Beruf drinnen, äh, ist die Musik. Ähm, und zwar darin, Menschen zu berühren und wieder mit ihren Gefühlen in Kontakt zu bringen. Mhm. Also, das ist etwas, was mir selbst in meinem Alltag immer wieder passiert oder was, glaube ich, vielleicht da ganz gang und gäbe ist. Ich bin zweifacher Vater, Lebensgefährte, selbstständig. Also da gibt es ganz viele Dinge, ja, die mitunter dazu führen können, dass ich meine Gefühle mal an den Rand stelle, weil es jetzt gerade nicht die Zeit dazu ist, jetzt gerade kein Platz dafür ist, äh, weil es jetzt gerade nicht angebracht ist, dieses Gefühl auszudrücken. Mhm. Und ähm, früher habe ich das dann wirklich so beiseite geschoben und dann dort gelassen. Und es gibt jetzt immer nur Situationen, wo ich merke, bah, jetzt ist gerade eine Zeit, Raum, Platz für das, was ich gerade fühle. Aber dann versuche ich es zu konservieren und mich später darum äh, zu kümmern. Dem später dann dem Raum zu geben. Mhm. Gänsehaut. Mhm. Ähm, und das ist für mich ein ganz ein wichtiges äh, Learning gewesen, auf dem Weg äh, ja, zu mir selbst. Genau. Um den Weg wird es heute halt eh noch mehr gehen. Ja. Mhm. Mhm. Äh, aber in ganz kurzen Worten, wer bin ich, was macht mich aus, wer bin ich heute? Mhm. Begeistert. Mhm. Das trifft es eigentlich gerade am allermeisten. Ich bin begeistert, begeistert vom Leben und begeistert davon, dass es so viele Menschen auf dieser Erde gibt, die fühlen, fühlen können und es zulassen. Hm. Ich bin einfach begeistert. Sehr schön.
0: Was spielst du denn für ein Instrument für die Leute, die es nicht wissen? Und
1: vor allem, wie bist du dazu gekommen? Das ist eine Frage, die ich bei meinen, bei meinen Kursen für das Instrument äh, der Hang immer wieder stelle. Wie bist du auf dieses Instrument gekommen? Und ich selbst konnte darauf leider keine adäquate Antwort liefern. Ich weiß nur noch, es war so vor elf, zwölf Jahren, da ist dieses Instrument, die Hang, die äh, ausschaut wie so ein ein UFO, mhm. mit den Händen gespielt wird. Das ist also ein Insiderwissen. Jetzt wissen es dann mehr Menschen. Hang. Mhm. Das heißt deswegen Hang. Es ist Berndeutsch und bedeutet Hand. Und darum nicht Hang oder Hang Drum, sondern mhm. Hang wegen der Hand. Mhm. Und ich selbst kann es gar nicht mehr sagen, wann, also wie das in mein Bewusstsein gedrungen ist. Auf einmal war das Instrument in meinem Bewusstsein und das war das Gefühl oder das Bedürfnis da. Das brauche ich nicht das will ich oder das hätte ich gern, sondern ich brauche das für meinen Ausdruck, für meinen künstlerischen oder auch damals für meinen ja für Seinsausdruck. ausdruck mhm. Zu dem Zeitpunkt war ich bereits äh, über ja, ich glaub, über 15 Jahre äh, Schlagzeuger, ah. Percussionist, also ich habe relativ okay. bald mit Schlagzeug und Percussion begonnen, so mit mhm. vier Jahren äh, ist mein erstes Schlagzeug äh, eingezogen bei uns zu Hause. Mhm. Mit fünf habe ich dann einen eigenen Raum bekommen dafür, wenn man draufgekommen ist, ist es im Wohnzimmer gar nicht so schön, wenn ich immer Schlagzeug spielt. Mhm. Genau, das ist ganz schön laut. Mhm. Und Musik war immer schon Teil von meinem Leben. Ich habe da eine Zeit lang äh, elektronische Musik produziert. Mhm. Das ist aber irgendwie nicht zu diesem Ergebnis gekommen, das ich gerne äh, am Anfang erfahren hätte. Mhm. Und das ist das Schöne bei der Hang, man wird sehr rasch belohnt mit den ersten Tönen. Das heißt, nicht wie bei, wie bei einer Geige, ich habe versucht, fünf Stunden Autodidakt Geige zu lernen, ich habe fünf Stunden Zeit gegeben und habe noch 15 Minuten abgebrochen, weil ich wusste, das wird in fünf Stunden auch nichts werden. Ja? Mhm. Das heißt, es gibt Instrumente da, das übersteigt meine, meine Bereitschaft, den Einsatz zu leisten. Ja? Und dann erhält man ja den Preis nicht. Und das ist das Schöne bei der Hand, dass man relativ bald die ersten Melodien und die ersten Töne erzeugen kann. Mhm. Das ist eben eines meiner Instrumente. Da gibt es viele Instrumente, Spielseiteninstrumente, Luftinstrumente, also Flöten, mhm. einige sind Percussion und unterschiedliche Klangskulpturen, eben die Hang. Mhm. Und die werden alle in, in den Einsatz gebracht bei meinen Lige-Konzerten. Das heißt, da liegt dann nicht ich, sondern da liegen die Menschen. Mhm. Das ist eine Form, das aus meiner Sicht der reinsten, der reinsten Musikaufnahme und zwar das aktive Zuhören. Ich brauche nicht zusehen, es gibt nichts zu sehen, also außer ich, der heute da spielt, mm-hmm. aber das da ist es gibt keine Show. Mm-hmm. Uh, es, ich brauche meinen Körper nicht aufrecht aufrechthalten, ich brauche uh, nicht darauf achten, dass ich jetzt mich irgendwie richtig oder vielleicht falsch bewege, ja, also das Tanzen mm-hmm. ist ja immer etwas, was man scheinbar richtig und falsch machen kann. <lacht> genau. mm-hmm. Und auf das brauche ich auch nicht achten, sondern ein Liegekonzert ist ein Raum, den ich wie ein Wohnzimmer Genauso möchte ich es auch heute. Also Bei den Liegekonzerten, mein Bühnenoutfit, das hat sich jetzt seit, seit meiner Barfußtour verändert. Äh, mein Bühnenoutfit ist meine Haushose, also diese Hose, mit der ich normalerweise das Haus nicht verlasse. Mhm. Äh, und mein T-Shirt, das ich normalerweise in der Früh sie weil ich aufstehe. Das heißt, ich selbst versuche auch, den Raum so äh, wahrzunehmen und so zu füllen, als wäre ich jetzt gerade zu Hause. Mhm. Weil da merke ich für mich selbst, da sind, bin ich immer am nähesten, an mir selbst, in meinem gewohnten kleinen Umfeld, im familiären Umfeld. Mhm. Das, das sind oft die wenigsten Masken. Und mhm. genau diese Räume will, will ich bei den Liegekonzerten auch ermöglichen, dass Menschen so sein dürfen, wie sie sind. Wer dabei einschläft, schläft ein.
2: Mhm.
1: Und wer meditieren will, darf meditieren. Also es gibt da keine, keine Do's und keine Don'ts. Mhm. Es ist mehr einfach ein Raum, der keinen Anspruch an das Publikum stellt. Mhm. Also ist nicht wie bei einer, Also es gibt ja auch klangmeditationen oder klangreisen. Bei der klangreise steckt schon im Wort. Es muss irgendeine Reiseerfahrung stattfinden. Und bei der klangmeditation äh, brauche ich zumindest noch das Gefühl einer transzendentalen Erfahrung oder Gelassenheit oder Ruhe oder was auch immer so in den meisten Menschen verankert. Äh, und der Liegekonzert, wie der Titel schon sagt, Konzert ist ein sehr anspruchsloser Titel. Das heißt, ich habe keinen Anspruch an dich, wenn du Besucher, Besucherin bist und wünsche auch, dass du keinen Anspruch an dich selbst stößt, weil wie bei einem Konzert, da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gefällt mir und berührt mich oder es gefällt mir nicht und berührt mich nicht. Mhm. Beides okay. Ja. Aber man braucht dann auch nicht irgendwie äh, transzendentale Erfahrungen machen. Und das Schöne ist, was mir dann immer, ich habe so Feedback-Kärtchen, äh, was mir die Menschen dann immer mitteilen, dass aufgrund dieses sehr legeren und äh, anspruchslosen Zugangs genau diese Erfahrungen vonstatten gehen, die ich ja eigentlich nicht erzwingen will. Mhm. Weil ich für mich selbst in der Meditationspraxis erfahren habe, dass wenn ich nicht will oder muss, sondern ganz frei bin, dann entstehen genau diese Dinge, die die man dann vielleicht transzendental oder eben dieser Meditationspraxis zuschreiben möchte.
0: Und wie kommt man jetzt drauf, zu sagen: So Leute, jetzt legt euch alle mal hin.
1: Ähm, ich spiele euch was vor. <lacht> das ist ganz, ganz lustig. Da gibt es zwei oder drei Startpunkte. Einen habe ich erst letztes Wochenende wieder besucht. Das ist das Bildungshaus Schloss Buchberg bei Wels. Und da habe, da bin ich eingeladen worden, den Vortrag von Dr. Josef Klingenberger zu musikalisch zu, zu umrahmen. Mhm. Und bei der letzten Nummer auf der Kotamo, das ist ein großes Holzinstrument, aber die äh, Instrumente können wir wahrscheinlich dann auf der Webseite irgendwo verlinken, falls mhm. da mehr Interesse hat dazu. Voll gerne. Uh, bei, dem letzten, bei dem letzten Musikstück auf der Kotamo, auf die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht recht sicher, noch nicht recht sicher war, uh, habe ich zu den Menschen gesagt, und jetzt, und da waren 300 Menschen in dem Saal, jetzt lade ich euch ein, die Augen zu schließen und einmal rein hinzuhören. Und dann sehe ich, wie da die Augen so zugehen. Und dann sehe ich da 300 Menschen in dem Saal sitzend, die Augen geschlossen. Und normalerweise habe ich mit mit Lampenfieber oder Auftrittsstress keine Berührungspunkte. Und in diesem Moment ist mein Puls auf 180 geschnellt, weil ich gewusst habe, jetzt hören die Menschen nur noch
0: hin. Es gibt keine visuelle Ablenkung mehr sozusagen, was irgendwas kompensiert auch. Das ist ja auch so, wenn man Musikvideos anguckt, dann ist irgendwie der Sound ganz anders wahrzunehmen, wie wenn man einfach nur die Musik anhört. Und das stelle ich mir dann da noch krasser vor, wie dann einfach dieser Sinn dann noch krasser geschärft wird, dieser Hörsinn, wenn man einfach alle anderen eliminiert oder zumindest mal den Hauptreiz sehen, dann auch nochmal eliminiert. Das kann ich mir vorstellen, dass du dir dann schon bewusst warst, okay, jetzt sind alle Kanäle so krass offen und jetzt muss was kommen, so nach dem Motto.
1: Das war so ein Teil der der, der Geburtsstunde und das zweite war, dass ich zu dem Zeitpunkt schon Klangmeditationen angeboten habe Mhm. und das habe ich mit einer zweiten Person gemeinsam gemacht und mir ist dann Relativ bald immer wieder aufgefallen, dass es mich stört, wenn jemand zu dem, was ich spiele, redet, weil ich merke, es benötigt die Worte gar nicht. So Und dann war ich relativ bald bei den Titel Liegekonzerte und habe das erste Liegekonzert dann in, gleich bei mir ums Eck ausgetragen. Das waren so 15 oder 20 Tickets, so ein ganz kleines Konzert. und Das war innerhalb von 10 Tagen oder so ausverkauft. Mhm. Und dann habe ich gewusst, okay, cool, das, äh, das darf es werden. Ja. Mhm. Dann habe mir immer wieder das Vertrauen, äh, oder ich habe das Vertrauen losgelassen. So, und habe das dann eben so eher nebenbei äh, passieren lassen. Und jetzt seit zwei Monaten merke ich einfach den Ruf so stark, dass das einfach das ist, was ich tun darf und soll und wahrscheinlich auch muss. Also ich glaube, ich muss es machen. Das ist Mhm. einfach wirklich so. Und ja, ich werde einfach bestätigt von den Menschen, die zu den Konzerten kommen. Und es freut mich sehr. Mega. Weißt du was?
0: Das ist jetzt ganz spontan, aber ich spiele jetzt einfach mal was ein. Hier im Podcast. Lass uns mal ganz kurz eine Minute reinhören das, was du so machst. Ich glaube, jetzt hat man einen viel besseren Eindruck, wie das Ganze denn wirklich so klingt. Und ich ähm, habe da eine wundervolle Aufnahme eben von dir verwendet, die du mir zur Verfügung gestellt hast, auch für Meditationen. Da bin ich so, so dankbar, die du da so mit ganz viel Liebe gezaubert hast. Und ich bin da auch immer total crazy berührt, wenn ich dieses Instrument höre, wie du das spielst. Das ist echt so magisch einfach. Und du arbeitest ja auch mit ganz viel Raum und ich glaube auch mit einer Loopstation, soweit ich weiß, oder? Verwendest du das in den, in den Liegekonzerten auch, so Technik drumherum sozusagen, um das noch größer klingen zu lassen?
1: Ja, mittlerweile, also das ist schon was, was ich, äh, was ich von Konzert zu Konzert, also früher von Konzert zu Konzert, wie die Abstände größer waren, jetzt geht es von Konzert zu Konzert nicht mehr aus, jetzt ist es eher so von Tour zu Tour. Mhm. wo ich einfach äh, immer wieder weiter suche und forsche, so wie kann ich die Liegekonzerte nicht größer klingen zu lassen, als sie eigentlich sind. Das ist also da, das ist mir ganz wichtig. Ich möchte ich, ich möchte einen Menschen begeistern, aber nicht von mir, äh, sondern wenn es möglich ist durch mich oder durch die Musik, die ich spiele. Ja? Mhm. Und da ist für mich aber auch dieser dieser Aspekt so so bleibt es für mich selbst spannend, wenn ich, wenn ich da immer wieder neue Instrumente oder jetzt eben auch Technik, also ich verwende da äh, ein ganz eigenartiges Gerät und zwar von Soma Labs, also äh, äh Boutique, Synthesizer-Firma, die auch andere Dinge machen, wie zum Beispiel die Drifting Memory Station. Ja. Und für mich ist einfach wichtig, dass die Dinge out of the box intuitiv zu bedienen sind. Mhm. Und immer beim, bei einem Konzert äh, keine Gedanken machen muss über, passt das jetzt zusammen oder kann ich jetzt irgendwie etwas falsch machen. Und zwar mhm. aus einem ganz wichtigen Grund, Liegekonzerte entstehen aus dem Moment für den Moment einmalig. Das heißt, ihr habt da jetzt nichts einstudiert oder komponiert und die letzten mhm. eineinhalb Jahre vorbereitet und jetzt bekommt das, das Publikum zu hören, mhm. äh, sondern das sind einfach die, meine inneren Gefühlswelten in Kombination mit jedem einzelnen Menschen, der in dem Raum ist, plus mhm. den Raum, den ich wahrnehme, mhm. der dann hörbar wird. Und das funktioniert einfach nur in dem Moment. Mhm. Und das Schöne an zum Beispiel diesem Kosmos äh, der ist so intuitiv wie meine Musik selbst. Mhm. Da gibt es keinen Tighten äh, Loop, sondern der vermischt und verschwimmt das immer wieder.
2: Mhm. Und
1: es ist aber dennoch ein, also ein analoges und organisches Signal. Das ist mir auch sehr wichtig, mhm. dass ich da keine Uh, ja, keine elektrischen oder keine digitalen Signale reinbringen, keine, keine Synthesizer. Mhm. Uh, weil ich einfach gemerkt habe, wie du, du angesprochen hast, Ariana mit der Hang. Das, was bei der Hang dieses uh, Verzaubernde ist, das ist, dass sie der Naturton-Oberton folgt Das heißt immer der Quint und der Oktave. Das heißt, ihr die, die Fundamentale, die fünfte Stufe, die Quint und die achte Stufe, die, die Oktave mhm. oder die Doppeloktave. Und diesen uh, Tonsprüngen folgen Die meisten, wenn nicht alle, Frequenzen in der Natur. Wenn ein Hund bellt, der Vogel zwitschert, der Bach rauscht, das sind diese Sprünge. Mhm. Und die Hang ist gestimmt von der Lautstärke her auf ungefähr 68 bis 75 Dezibel, wo sie den den feinsten und schönsten Klang entwickelt. Das ist unsere durchschnittliche Sprachlautstärke. Mhm. Das heißt, das Instrument ist sehr nahe uns nachempfunden. Und der dritte Fakt ist, dass die Hang einen Durchmesser von 52 Zentimeter vorweist. Das hat Panhard damals bei der Entwicklung durch Recherche herausgefunden, dass das die durchschnittliche Umarmung eines Menschen ist. Oh wow! Okay. Und all diese Dinge haben zu diesem Instrument geführt. Hm. Ja. Und das ist der Grund, warum das Instrument aus meiner Sicht, ist nur meine Meinung, so sehr und so sehr berührt und uns so sehr vertraut klingt, wobei man es vorher vielleicht noch nie gehört hat. Und so ja. umarmt.
2: <lacht>
0: ja. Ja, krass. Das sind richtig krasse Effekte. Wow jeder der das instrument jetzt irgendwann in der zukunft mal sieht und hört wird einen ganz anderen zugang dazu haben weil es einfach so ja naturverbunden ist dieses instrument das ist echt auf allen ebenen krass und da muss man es natürlich auch noch so spielen können wie du und da hilft dir natürlich deine deine rhythmische begabung ne? durch
1: durch das ja Schrei- das soll ich einmal also wie gesagt ich mache ich gebe kurse für das instrument mhm. und äh, da frage ich immer noch der musikalischen vorerfahrung und zwar jetzt nicht äh, um, da, da geht es jetzt nicht um Antworten, ja, ich war am, am Konservatorium oder ich war am Mozarteum oder was auch immer, sondern ich möchte Menschen wieder ins Bewusstsein rufen, wie viel musikalische Schritte sie bereits in ihrem Leben gesetzt haben. A. Und B. Wie oft ihnen von außen oder sogar von innen gesagt wurde, du kannst das nicht. Mhm. daraus wir in Österreich leben in einer in einer Musikszene, die sehr hochkultur verpflichtet ist. Mhm. Also die klassischen Musiker zum Beispiel. Und da ist oft wenig äh, Toleranz und ein wenig äh, Fehlertoleranz für Leim. Und da mhm. macht man lieber gleich gar nichts, bevor man mhm. falsch spielt. Und das Schöne mhm. ist bei der Hang- oder allgemein bei meinen Instrumenten, die folgen einem bestimmten Prinzip, mhm. und zwar der Pentatonik. Das heißt, es sind immer diese Fünfer-Schritte auch wieder, mhm. wo die Töne zueinander in der Ratio passen. Das heißt, okay. ich kann nichts falsch machen. Ja? Und das ist ja das, was ich den Menschen gerne mitgebe bei meinen Kursen, beziehungsweise allgemein, wenn irgendwo jemand dieses Instrument spielt oder du da draußen jetzt gerade dieses Instrument spielst, vertraue auf dich selbst und lerne zu klingen, wie du klingst. Hm. Und das ist einfach, was mir sehr ich würde sagen, geholfen. Wie ich angefangen habe zu spielen, da hat es nichts gegeben, was, da hat es niemanden gegeben, der mir zeigt, wie funktioniert das. Keine YouTube-Tutorials, keine Online-Kurse, keine Lehrbücher, mhm. keine Notenbücher, nichts. Da habe ich einfach ich für mich selbst herausgefunden, man ich so mache, klingt so, man ich so mache, klingt so, man mhm. ich so mache, klingt so, wann ich so, das war so, mhm. äh, selbst Selbsterforschen. Mhm. und das hat aber in mir eine große Begeisterung gehegt und dadurch bin ich zu meinem ganz eigenen äh, Sound und auch zu meinem ganz authentischen Spiel gekommen mhm. und das ist, was ich gerne Menschen auch mitgeben will äh, zu klingen, gerade bei dem Instrument der Hang wo ich ja nichts falsch machen kann mhm. gibt es doch etwas, das ich falsch machen kann und zwar etwas nachzuspielen, weil in dem Moment bin ich in einem Fahrwasser, das bedeutet falsch oder richtig mhm, Vergleich. und jetzt habe ich ein Instrument am Schoß bei dem ich nur richtig spielen kann. Und dann erlege ich mir selbst wieder die Bürde, etwas falsch machen zu können. Mhm. Und das ist für mich dann, äh, ja, schade. Ja. Genau.
0: So gut. So gut. Du kannst nur richtig sein, wenn du dieses Instrument in die Hand nimmst. Das ist, so ein, ist mal eine Ansage. Das ist auch, mhm. ja, für, ich glaube, auch für den Einstieg in die Musikalität ist es natürlich, oder in die Musik generell, in die Musikerfahrung, ist natürlich Wahnsinn, weil na, bei der Gitarre oder bei anderen Instrumenten ist es ja auch so, dass es echt voll viel Vorarbeit braucht eigentlich, um dass man sagt, ach ja, jetzt klingt wie eine Gitarre sozusagen. Ne? Und bei dem Instrument ist es ja so, es klingt ja von Sekunde 1 an, wie dieses Instrument eben klingt oder wie du es zum Klingen bringst. Das ist schon sehr, sehr, sehr spannend.
1: Und das Schöne ist, du kannst diesen Klang dann auch immer weiter modulieren. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Techniken, mhm. äh, wie man dann diese diese Klänge auch modulieren kann bzw. auch wieder dämpft oder es geht bei der Hang nicht nur darum, Klang zu erzeugen, sondern auch wieder zu reduzieren. Und mhm. dieses Spiel, es ist etwas, äh, das ist mir schon klar, wenn man mir jetzt zusieht und ich bin jetzt seit zwölf Jahren auf diesem Instrument zugange, so dann schaut es sehr sehr einfach aus. Mhm. Äh, es ist auch tatsächlich einfach, weil man sich damit auseinandergesetzt hat und weil man damit einfach den den, den, man den Zugang gefunden hat. Mhm. Ja? Und vor allem ist es dann einfach, wenn ich mit dem, was gerade entsteht, okay bin. Mhm. Ich brauche nicht zufrieden sein damit. Einfach nur okay. Mhm. Das ist das, was jetzt gerade entsteht. So. Und das sage ich auch immer dazu, ich habe nie geübt. Ich habe auf der Hand nie geübt. Ich habe einfach Tag für Tag gespielt und mit dem, was gespielt wurde, mir mehr und mal weniger Freude gehabt ja mhm. Aber ich habe es zumindest einfach so stehen lassen und einfach weitergespielt. Und dadurch hat mhm. sich mein Spiel immer weiter verändert. Und wenn ich mir heute Videos anschaue, vor acht, neun, zehn, elf Jahren, dann denke ich mir, oh, Junge, Junge, Junge. Oh, das, ja, aber hätte ich das nicht gemacht und hätte ich auch das nicht aufbauen können. Ja. Das ist oft so, äh, wir Menschen überschätzen, was in einem Jahr möglich ist und wir unterschätzen, was mhm. in zehn Jahren möglich ist. Ja. so Es mhm. muss immer alles, jetzt muss das funktionieren. Mhm. Ja. So, jetzt habe ich drei Minuten auf dem Instrument so gemacht, warum klingt das nicht? Ja, weil das ja. jetzt drei Minuten waren. Ne? Ganz mhm. einfach.
0: Ja, wertvoll, richtig wertvoller Impuls. Einfach auch mal an einer Sache einfach dranbleiben und die entstehen und wachsen zu lassen. Ja, den Tipp Ach,
1: habe ich von dir. <lacht> du hast zu ja. mir gesagt, Johannes, wenn man etwas äh, mit voller Aufmerksamkeit längere Zeit betreibt oder lange Zeit bere- betreibt, dann ist da unweigerlich der Erfolg am Ende des Tunnels. Und das ist das, was ich gerade spüre.
0: Hm. Schön. Klingt gut, wenn man es mal aus einem anderen Mund hört. Sehr gut, danke. Tschüss. Erinnern. (lacht) Sehr gut. Wie ist dann der Schritt im wahrsten Sinne des Wortes gekommen, dass du gesagt hast, okay, pass auf, ich lege jetzt mal die Hang für eine gewisse Zeit zur Seite und Gebe, begebe mich auf eine ganz andere Reise, mhm. nämlich ich lege nicht nur die Hang zur Seite, sondern auch meine Schuhe und gehe barfuß einfach von Österreich über die Alpen ans Meer, 600.000 Schritte und wage dieses Erlebnis. Wie kommt man darauf und Lass uns mal von Schritt 1 an weg bis zu dem Zeitpunkt, wo du die Hand dann wieder in die Hand genommen hast. Was ist dazwischen drin alles passiert?
1: Schritt Schritt 1 wird gewesen sein, das hat auch wieder mit der Musik zu tun. Also der Gabriel Moser, der Videograf, der das ganze Projekt äh, dokumentiert hat mit seiner Videokamera, Mhm. mit dem habe ich zusammen schon gearbeitet für ein anderes Konzertkonzept und zwar für die Filmkonzerte das heißt da hat er mit der Joachim und ich haben gemeinsam ein Album aufgenommen und dann haben wir gesagt boah das klingt wie ein Soundtrack aber wir kennen keinen Film dazu oder jemanden der Filme macht
2: mhm.
1: und da ist der Gabriel in unser Leben gekommen und long story short der hat dann gefragt ob er da einen Film machen kann und dann haben wir gesagt ja bitte 75 Minuten Ja. und dann haben wir dann auf die Leinwand gebracht und dazu wieder live den Soundtrack gespielt. Oh, wow. So, in Wechselwirkung, genau. Also mhm. der Film wurde inspiriert durch unsere CD und wir lassen uns auf der Bühne oder im Kino dann wieder inspirieren vor dem Film, den wir über den Spiegel sehen, mhm. um den Soundtrack für den Film wieder aufs Neue entstehen zu lassen. Mhm. Mhm. Und dann ist der Gabriel auf mich zugekommen, noch zwei Jahre, nachdem wir dieses Filmkonzertprojekt abgeschlossen gehabt haben. Er möchte gerne eine Dokumentation drehen. so cool, mach doch einfach, gell. Ja, nein, mit mir. Ah, okay, also im ersten Moment, ich, ich, ich sehe jetzt da nicht den, den Sinn und Zweck dahinter, äh, über mich, die Arbeit, was auch immer, die Dokumentation zu machen. Aber es hat mir so, trotzdem irgendwo, erstens habe mir geehrt gefühlt, so, hey, da möchte jemand äh, ein Porträt machen, eine Porträtierung. Mhm. Aber mir war zu dem Zeitpunkt auch wieder auch wichtig, so, äh, das so Selbstdarstellerei sein. Also, mhm. äh, ich habe kein Problem mit, mit sich selbst zeigen. Uh, sonst wäre ich jetzt da wahrscheinlich nicht bei dir im Podcast, nur dieses Selbstdarstellen und, und Selbstbeweihräuchern. Ich uh, habe in meinem Leben früher viel gemacht, ganz ehrlich. Uh, mhm. Ich, ich habe immer geschaut, dass andere Leute mich gut finden und mögen, aufgrund dessen, was ich tue. Mhm. Uh, und mittlerweile bin ich, bei dem, bin ich dort angekommen dass okay, ich möchte einfach eine gute Zeit in diesem Leben haben, uh, weil für das ist das Leben zu kurz, dass ich das mache, was andere gut finden. Und uh, wir finden ja nicht alle dasselbe gut. Und darum ist es immer gut, wenn ich das mache, was ich gut finde. Und dann habe ich Gabriel und mir Zeit gegeben, 15 Minuten. Da habe ich gesagt, ich gebe uns jetzt 15 Minuten Zeit und wenn uns in dieser Zeit etwas einfällt, das für uns beide interessant ist, dann machen wir das. Und ich glaube, nach neun oder zehn Minuten habe ich dann gesagt, Gabriel, ich gehe barfuß von zu Hause in Scharnstein ans Meer. Da ist das erste Mal ausgesprochen.
0: Und das barfuß kam einfach war intuitiv oder hast du voll viele Barfußerfahrungen
1: in deinem Leben schon vorher gemacht. Genau, also ich bin jetzt seit fünf Jahren äh, ganzjährig und in allen Situationen barfuß. Ah, wow. Also ich habe im Winter, wie im Sommer, wie im Frühling, wie im Herbst keine Schuhe an, außer ich ziehe welche an. Genau, das habe ich jetzt mit dieser Tour, hat sich das auch verändert, oder kann ich dann gerne später noch drauf eingehen. Mhm. Aber bis zu dieser Tour war ich wirklich Hardliner, fünf Jahre, keine Schuhe mehr. Wow. Und das hat dazu geführt, dass sie ich mein Haltungsapparat wesentlich verbessert hat. Also ich bin vom Grundberuf Krankenpfleger gewesen. Mhm. Das heißt, da hat mein Bewegungsapparat auch schon ein bisschen drunter gelitten, früher schon. Und dass sie einfach ganz viele Dinge in meinem Leben dadurch zum Besseren gewandt haben. Und dann bin ich draufgekommen, es geht einfach nur ohne Schuhe und auch nicht mit Barfußschuhen oder Sockenschuhen oder was auch immer, sondern Barfuß ist Barfuß. Und darum heißt es ja auch Barfuß dann finde ich auch Barfußschuhe so absurd. Es ist eine coole, eine coole Möglichkeit, aber entweder ich bin Barfuß oder ich bin im Schuh. Mhm. Also, ja, also, genau. Das wäre wie eine Ohrenhaube. Ja, also, ja, auf alle Fälle ist es halt dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, so jetzt geht Barfuß von Scharnstein nach Triest. Das ist so die direkteste Linie von Scharnstein und Meer. Mhm. Und im ersten Moment, ja, cool, machen wir. Also ich bin jetzt alle dabei, das Ganze ein bisschen zu skizzieren und niederzuschreiben. Ob ein Buch entsteht, oder das kann ich noch nicht sagen, aber ich bin zumindest dabei, es im Wort zu fassen. Mhm. Und anfangen wird, wenn es ein Buch wird oder was auch immer es wird, das mit, mit folgendem Satz oder sinngemäß, meine mangelnde Vorstellungskraft und überbordende Begeisterungsfähigkeit haben mich schon durch, aber auch in so manche Schwierigkeit gebracht. Und das ist mir erst bewusst worden, bis zum Abmarsch gekommen ist. Wir haben den Start verschieben müssen von 1. Juni auf 1. August, also von 1.6. auf 1.8. Am 1.6. haben wir noch drei Meter Schnee gehabt in den toten Gebirge, also bei uns der kleinen Alpen. Das wäre selbst mit Schuhen gar nicht so interessant gewesen, da durchzumarschieren. Zu dem Zeitpunkt war auch nur der Plan, immer äh, draußen zu schlafen. Das heißt, äh, immer selbst versorgt äh, die Unterkunft aufzubauen. Mhm. Ja, dann bin ich, sind wir im im Juli, waren wir dann fünf Wochen in Schweden, also meine Family und ich, und sind dann am 1. August bei 60 Liter Regen und 12 Grad Außentemperatur die erste Etappe gegangen. Mhm. Von Scharnstein ins Almtal, hinten rein in die Hitzau, ins Almtaler Haus. Und... Das war, das war ganz okay, muss ich sagen. Also, es war, das war die erste Etappe, so, jetzt machen wir das einmal, jetzt schauen wir mal, was da so passiert. Und zu diesem Zeitpunkt war mir auch noch nicht bewusst, was da auf mich zukommt. Was da jetzt, was da eigentlich jetzt so los ist. Mhm. Da hat mir da ein ganz lieber Freund, der Alex, begleitet. Die ersten zwei Etappen. Und wie der dann am, am dritten Tag abgestiegen ist, wieder zurück ins Tal. Und noch ich würde doch so gerne mitgehen mit ihm. Ich würde doch gern wieder nach Hause, zu meiner Familie, zu meinen Kindern, zu der Petra, zu meiner Lebensgefährtin. Weil man das einfach doch, äh, diese, dieses Timing war ein bisschen verkehrt. Also eigentlich wollte man zuerst die Tour gehen und dann Familienausflug oder Urlaubreisen in Schweden mhm. machen. Und jetzt war es umgekehrt. Das heißt, zuerst fünf Wochen sehr intensiv auf kleinstem Raum, weil wir mit, mhm. den, mit dem Campervan unterwegs waren. Mhm. Und dann äh, weg vor allem. So, das war, war, ja, aber es war dennoch die. Rückwirkend die lehrreichste Abfolge und die Abfolge, bei der am meisten äh, er für mich dabei war, mhm. an Erfahrungen. Mhm. Genau. Und ich sehe ganz jetzt nur, also <lacht> in der kurzen Regenhose, weil das ist das Tolle, wenn man keine Schuhe anhat, mhm. dann reicht eine kurze Regenhose, weil ob du jetzt auf dem Waden oder im Schienbein nass bist, ist egal. Ja? Mhm. Und in die Schuhe kannst du ja nicht reinlaufen, aber mhm. eine kurze Regenhose ist super, weil du schwitzt. Ne? Und du wirst dennoch nicht nass von außen. Ja? Mhm. Und das sehen uns jetzt noch da, genau hier in diesem in diesem Wohnzimmer sind wir gestartet und sind dann einmal losmarschiert. Und ja wie gesagt, selbst in diesem Moment war man noch nicht ganz bewusst und klar, was da was da abgehen wird. Mhm. Wir haben dann zwar einen Tag vor dem Abmarsch, also am 31. ja Ende Juli, habe ich äh, beschlossen, das Zelt und äh, Schlafsack Isomatte zu Hause zu lassen. und immer in Hütten oder Hotels und Unterkünften ja. einzukehren. Aufgrund eben auch der unsicheren Wettersituation, die wir gehabt haben in der Zeit. Mhm. Und ich sagte, bei 60 Liter Regen, nass, eine nasse Plane aufspannen und dann das ganze Nass, das, das geht, das wird einfach nichts. Ja, ja. Also, das wäre mir dann nur ein bisschen zu extrem gewesen. Mhm. Und, ja, so sind, wir dann, so sind wir dann losmarschiert. Also von, von Scharnstein, dann nach ins Haus und dann haben wir den ersten Anstieg gehabt äh, auf die Welserhütte und darauf auf dem Fleischbanksattel zwischen Priel und Schermberg, das sind also die zwei höchsten Berge in Oberösterreich,
2: mhm.
1: und fahr dort dann auf die Küringer Hütte und da war der Abstieg, das waren so 1200 Höhenmeter im Abstieg, und das tote Gebirge ist Kalkgestein, äh, Karstgestein, sehr, sehr scharfkantig, äh, grober, loser Untergrund, dann wieder Felsplatten, die auch sehr schneiden, also wirklich äh, mhm. abweisende äh, Untergründe. Darum heißt es auch totes Gebirge, weil dort gibt es auch kein Wasser und nichts. Das ist einfach wirklich Mondlandschaft. Okay. Und da habe ich dann zum ersten Mal Musik gebraucht beim Abstieg. Da war uns das Wetter zwar schon wieder schöner, aber ich habe einfach gemerkt, ich komme da barfuß gerade ziemlich an meine Grenzen, wobei ich das tote Gebirge barfuß kenne. Ja? Aber das war halt schon der dritte Tag in Serie in den Bergen. So. Und da ist mir dann auch klar geworden, dass es einen Unterschied macht, so eine Tagestour zu machen, barfuß auf den Bergen und dann mhm. so bis zum Morgen können die Füße ruhen und, und Pause machen oder ob das mehrere Tage in Serie sind. Mhm. Und da ist dann, ja, uh, The Small Winds von Decker ist dann an mein Ohr gedrungen und mit dem habe ich mich dann in der Dauerschleife, wirklich in der Dauerschleife und der das waren so drei Stunden, die Nummer dauert drei Minuten, jetzt kann sich ungefähr jeder ausrechnen, wie oft ich das gehört habe, Mhm. Äh, habe ich dann für den Abstieg gebraucht und dabei habe ich meine meine Bänder und Gelenke im rechten Vorfuß, im linken Vorfuß und im rechten Knie sehr überanstrengt. Mhm. Also es geht zum Teil sehr steil bergab. Mhm. Und beim Bergabgehen ist Barfuß das Problem, dass dein ganzes Gewicht immer punktuell auf dem einzelnen Fuß lastet. Beim Bergaufgehen hast du die Entlastung permanent, beim Bergabgehen drückt dein Gewicht plus Rucksack Mhm. immer auf die Füße. Mhm. Und so bin ich halt dann sehr, sehr langsam und schleppend vorangekommen. Die anderen, inklusive Kameramann, sind schon vorangegangen, weil die haben gesagt, mhm. hey, äh, du kommst ja sowieso nach. Ne? Mhm. Und da haben wir dann nur den Jochen getroffen. Der Jochen war auf einer ganz einer eigenen Mission. Der äh, das von Wien nach Salzburg gegangen, ein paar Forts über, über die Berge. Der hat uns dann sechs Etappen lang begleitet. Ohne, ohne Jochen wäre das womöglich nicht möglich gewesen, was wir gemacht hätten. Ja. Okay. Also ich habe dann irgendwann, weil ich sage ohne Jochen, ich habe dann glaube ich bei 20 äh, Personen und Menschen habe ich aufgehört zu zählen. Also aus meiner Sicht sind 20 Menschen maßgeblich dafür dabei beteiligt, dass diese Tour überhaupt äh, umgesetzt werden kann. Wow. Also ich bin gegangen, ja ja stimmt, aber 20 Menschen waren da maßgeblich beteiligt, dass ich überhaupt gehen konnte, weitergehen wow. konnte, ankommen konnte und währenddessen nicht verrückt geworden bin. Ja. Also das ist, das ist ein großes Team, das, das zumindest auch geistig und auch immer wieder am Weg dabei war. Und dann sind wir nach, nach Gröbming abgestiegen. Da hat es wieder geregnet, wieder mal. Und da habe ich dann in Gröbming, hab ich dann einen Physiotherapeuten gebraucht. Also ich habe den habe ich wirklich gebraucht zu diesem mhm. Zeitpunkt, Ich mir gedacht war irgendjemand, der mir irgendwo einfach zwei Punkte drückt, damit die Gelenke wieder frei sind und Tape pickt und so. Und das war dann Freitag halb sieben abends. Und da habe ich dann den ersten Physiotherapeuten, den ich da irgendwie entdeckt habe, auf Google Maps habe angerufen. Das war der Bernhard Regel. Und der Bernhard Regel hat dann abgehoben an einem Freitag um halb sieben und hat gesagt, ja, Bernhard, hallo. Und dann habe ich ihm ganz kurz erklärt, was ich gerade mache. Mhm. Und dann hat er gesagt, morgen um drei Viertel neun kannst du einen Termin haben. Am Samstagvormittag. Samstagvormittag war ich dann beim Bernhard bin da auf Stöcken hin, mehr oder weniger, da waren meine Wanderstöcke, dann schon meine Krücken, weil einfach mhm. alle Gelenke blockiert waren da in den Füßen. Wow. Und dann hat der drei Stunden lang an mir gearbeitet und nach diesen drei Stunden bin ich um die Liege gehüpft wie neugeboren. Also ich wow. habe da echt ein Gefühl, ein neues Körpergefühl gehabt. Ich habe da immer meine so eine Sportuhr äh, drauf gehabt. Mhm. Und also heute sitze ich ja fast in Originalbundur. Mit Uhr. Die Kampe hat mich 30 Tage begleitet ja, und schaut, äh, Und die hat mir dann bei dieser Behandlung in diesen drei Stunden äh, eine aufsteigende Kurve, was, meine, was meinen äh, Entspannungszustand angeht, angezeigt. Und das war für mich schon in den drei Stunden sehr m, sichtbar. Mhm. Und das Schöne war aber dann der Schlaf nach dieser Behandlung am Abend. Also ich habe zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen Probleme gehabt mit Schlafen, war mit der Herzfrequenz immer etwas höher ich uh, habe das ein bisschen unterschätzt, also ich komme sonst vom Sportbereich, habe ich früher viel Berglauf gemacht, Rennradfahren, Mountainbiken, das heißt die Grundkondition ist, ist da, uh, nur barfuß verbrenne ich einfach wesentlich mehr Kalorien als mit Schuhen, das habe ich einfach unterschätzt auf diese auf diese Dauer und das waren halt dann täglich so zwischen dreieinhalb und 5.000 Kalorien wow, und ich habe okay. maximal zwischen 1.500 und 2.000 Kalorien zu mir genommen, also okay. das war mein Maximum, mehr, mehr ist nicht gegangen. Mhm. Und auf das rauf hat natürlich mein Körper dann auch irgendwie reagiert. Mhm. Mit Ausnahme nach der Behandlung von, Ber- von Bernhard da habe ich dann einfach top geschlafen. Und da sind wir dann am nächsten Tag äh, auf, die, auf die Hans-Wödel-Hütte aufgestiegen, äh, in die Schladminger Das war ein großartiger Aufstieg. Also wirklich, da, vom Wetter her hat es gepasst. Und einfach die Steine, so Schladminger Tauern, genau das Gegenteil zum Totengebirge. Runde mhm. Felsen, viel Grün, überall Wasser. Also mhm. wirklich eine, eine ganz, ganz schöne Gegend. Und da ist mir dann das erste Mal so richtig bewusst worden, dass ich lieber bergauf gehe als bergab. Mhm. Und das ist für mein Leben eine recht eine schöne Analogie. Mhm. Weil im Leben habe ich es auch lieber, wenn es bergauf geht, als wenn es bergab geht. Mhm. Zumindest bis zu diesem Punkt. Und dann ist mir bewusst worden, wenn ich das erste Mal, wo es bergab gegangen wäre, stehen geblieben wäre und anhafte, an dem ich will jetzt aber hier oben bleiben, mhm. ich will jetzt nicht runter, dann würde ich immer noch bei Etappe 2 zwischen Schermberg und Priel am Fleischbanksattel stehen. Und wäre nicht weitergekommen. Das heißt, es hat bergab gehen müssen, damit es wieder bergauf geht. Mhm. Mir ist dennoch beim Berggehen und äh, im Leben weiterhin wahrscheinlich bergauf lieber wie bergab, aber man weiß zumindest, oder ich weiß jetzt, wenn es bergab geht, dann geht es wieder bergauf. Mhm. Ja. Und so sind wir dann, ja, einfach weiter marschiert und weiter marschiert und weiter marschiert und der nächste große Impact, im wahrsten Sinne des Wortes, war dann am um, um Königsstuhl. Da habe ich meinen C so stark beim Felsen angestoßen, dass der nicht auf, also der ist nicht aufgerissen, sondern der ist aufgeplatzt. Das ist also eine richtige Platzwunde, jo, um wow. nicht, nicht näher ins Detail zu gehen. Ja. In dem Moment habe ich nicht gewusst, ob es weitergeht. Okay, ja, wow. also, ich habe so das gewusst, einfach das eine
0: Unachtsamkeit, nicht. einfach so kurz nicht aufgepasst, oder wie, wie war das? Ja,
1: das war, da gibt's, es... Äh, da gibt's so Dinge, ich glaube, die nennen sich Hochmut. Und äh, 10 Minuten oder 15 Minuten, bevor das passiert ist, habe ich nur in die Kamera gesagt: "Boah, es geht, es geht mir so gut, es ist wunderbar, es geht zwar so der Wind, aber der Körper macht mit. Es ist alles mhm. wunderbar. Ich kann einfach marschieren und großartig. Ja, 15 Minuten später, peng. Okay. ja Einfach mal kurz nicht aufgepasst. Wobei ich natürlich beim Barfuß gehen, das ist äh, mittlerweile schon so drinnen in mir permanent am Boden sehe. Also ich mhm. sehe all, ich habe vor der Tour wenn ich Landschaft gesehen habe, dann nur wo ich stehen geblieben bin, mhm. sonst einfach nur Wegstrecke, Boden. Das war das okay. war mein Sichtfeld. Mhm. Äh, und auch da wieder haben wir dann äh, auf der auf der Hütte beim Ewald, also das, das nennen sie bei uns in Österreich äh, Heiderhütten, also Halterhütte, und zwar äh, dieser Viehhütte von Menschen, die auf die Kühe von den von der Vereinigung der Bauern dort oder der Genossenschaft auf der Alm aufpassen. Und das war der Ewald. Mhm. Und ich bin mir da so 100 bis 150 Jahre, wobei ich nicht weiß, wie es damals war, aber so von Erzählungen zurückversetzt gekommen vorkommen.
2: Mhm.
1: Mhm. Und er hat sich meinen Zeh angeschaut und dann ist er mit Johanneskrautöl und Schnaps gekommen und hat meinen Zeh irgendwie notdürftig repariert. Und zum Schluss, und das war das Wunderwerk der Technik, ich habe nicht gewusst, dass es gibt, obwohl ich selbst aus dem Schulmedizinbereich komme, mhm. hat er meinen Zeh mit Hautkleber wieder zugeklebt. Mhm. Und das hat tatsächlich lange genug gehalten, bis dass das halt dann einfach nicht mehr gehalten hat aber ist egal mhm. also auch da wieder die 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 Hilfsbereitschaft der Menschen mhm. und äh, diese Offenheit und diese Freundlichkeit und diese diese das, das war für mich einfach unbeschreiblich auf dieser Tour mhm. und von dort aus sind wir dann nach nach Döbriach am Millstätter See und das war dann so eine da war dann eine Entscheidung fällig und zwar habe ich an diesem Zeitpunkt gemerkt, ich bin körperlich wie mental voll an der Grenze, körperlich über die Grenze gegangen, weit drüber. Mental wahrscheinlich aufgrund dieser körperlichen Grenze auch nicht mehr recht stabil gewesen. Und da gibt es dann einen Moment, da sitze ich unten im Gastgarten vor dem Hotel zur Post und auf einmal merke wie wie, wie wie alles über mich hereinbricht und mir einfach zu viel wird. Und in dem Moment ist aber so ein so so Mantra beinahe aufgetaucht. Hey Johannes, es geht um nichts. Es geht um nichts. Ich kann, du kannst jederzeit aufhören. Jederzeit. Und da sind aber schon so Gedanken durchgelaufen. Also wir haben das... Zum einen ist das medial ziemlich groß aufgebaut worden. Also wir waren da auf einigen Titelseiten der Zeitungen in Österreich, äh, waren bei Fernsehsendern, Mhm. äh, waren bei Radiostationen eingeladen, das Ganze äh, äh, vorzustellen, was wir da machen oder darüber Mhm. zu sprechen. Äh, Es ist live berichtet worden, wenn wir unterwegs waren. Da muss ich aber dazu sagen, zu zu meiner Verteidigung, weil sonst wird das wieder so auf die Selbstdarstellerei zurückgeworfen werden, die Menschen sind tatsächlich alle auf uns zugekommen. Also es ja. dürfte die Story einfach interessant genug gewesen sein. Ne? Mhm. Mhm. Aber selbst das habe ich zu dem Zeitpunkt ausgeblendet und gesagt, okay, dann wird halt einfach nicht weiter berichtet. Fertig. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also, mhm. das ist egal. Ne? Und dann ist aber noch der andere Gedanke gekommen. Also, wir haben eine Charity-Aktion an Bord gehabt für Menschen mit äh, Mukopolysacharidosen. Da gibt es alle Infos auf der Webseite dazu. Okay. Das jetzt zu erklären, wäre ein bisschen äh, viel.
2: Mhm.
1: Äh, Aber selbst da habe ich gesagt, ja, wir haben bereits Geld eingenommen, passt, es ist mehr wie vorher. vorher. Also Mhm. ich kann jederzeit aufhören. Und dann war aber der nächste Gedankengang, ja, wenn du jederzeit aufhören kannst, dann muss das ja nicht jetzt sein. Dann kannst du mal schauen, wie es weitergeht. Das heißt, aus dieser, ich würde sogar sagen, Angst oder Panik, mal zurückzugehen, und wir sagen, okay, das ist jetzt zwar gerade da, Aber wenn ich ich da jetzt mal den den Blick ein bisschen zurücknehme und nicht so ergriffen bin davon, dann vielleicht gibt es dann eine klügere Entscheidung. Und da einfach ein bisschen mal zu schauen, wie wie wird sich der Tag entwickeln. Wir haben dann eh vereinbart, wir machen einen Ruhetag, damit das einfach ein bisschen wirken kann. Und es ist dann weitergegangen. Es ist dann einfach weitergegangen. Mhm. Und deshalb ist für mich ganz stark für mein Leben jetzt da so, was ich mir mitnehmen oder mitgenommen habe, Uh, bei dem, was ich mache, geht es primär darum, dass ich mich, mich wohlfühle dabei. Also, sei es bei dieser Tour, und das wird sicher nicht die letzte gewesen sein, mhm. oder bei den Liegekonzerten.
2: Mhm. Uh,
1: das ist ja, also, beides, die Tour und der Film, der rauskommt, und die Liegekonzerte, uh, so nicht ein weiteres Angebot der Unterhaltung, also unten halten, der Unterhaltung darstellen. Sondern ich möchte, dass Menschen da, äh, partizipieren können. Das ist bei den Liegekonzerten vielleicht ein bisschen einfacher wie beim Film. Aber durch das, dass das, dass, glaube ich, jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, jedes Lebewesen auf dieser Welt kennt auf und ab. Jeder. Und wenn man sich das einmal bewusst machen, dass jeder Menschen so geht, dass jeder Mensch seine Troubles hat, jeder Mensch hat seine Probleme, jeder Mensch hat seine Habits, jeder Mensch hat seine, seine Dämonen. So, wir sa- Also ich bin nicht alleine mit all dem. Mhm. Ja? Also mir hat das schon sehr stark geholfen. Mhm. So, oh, ja, mhm. stimmt. Also ich bin jetzt nicht der von, wenn man, wenn man so sagen will, von Gott Gestrafte. Mir ist mhm. da jetzt die ganze Bürde auferlegt worden. Na jedem Menschen geht es gleich. Aber die Frage ist, was mache ich daraus? Was mache okay. ich damit? Ja, und das ist, also das habe ich habe jetzt zum Beispiel gerade die Petra hat mich jetzt angerufen, meine Lebensgefährtin. Sie wartet in der Praxis, also sie hat jetzt gerade ihr ihr Business gestartet mit mit Nuhr, also mit Thai Bodywork. und Sie wartet auf der Praxis auf einen Kunden und der ist nicht gekommen über also eine Viertelstunde überfällig. Was soll sie tun? Sag ich sage großartig, nutz die Zeit für dich, mach Yoga, meditier, Du hast jetzt gerade 20, 30, 50 Minuten Zeit geschenkt bekommen, mm. um etwas für dich zu tun. So. Mm. Ah ja, so kann man es auch sehen. Ja genau, also du kannst natürlich jetzt auf 50 Minuten ärgern. Ist, mm. ist auch okay. Mm. Ja, aber wenn ich jetzt 50 Minuten Zeit habe, dann kann ich auch was tun damit. Ja. So gut. Ja, zurück zur Tour, wie ist es weitergegangen? Äh, oh, das war dann, ja, puh, genau. Töberreich am Milchstädtersee, da sind wir dann nach Feistritz marschiert. Also ohne das jetzt so in die Länge zu ziehen, ich schaue, dass ich die Highlights nur nur, nur rausziehe. Ein ganz großes Highlight war zum Beispiel auf einer Schotterstraße vor mir 8 Kilometer Schotter, hinter mir 9 Kilometer Schotter und ich mitten im Nirgendwo. Und da mhm. habe ich dann meine, meine zwei Wanderstecke in die, in, den, in den Boden gerammt. Die haben mich nicht gehalten, weil einfach der Schotter so peinhaft war.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich gesagt, das interessiert mich nicht mehr. Ich gehe jetzt keinen Schritt mehr weiter. Es interessiert mich nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das war dann aber schon nach dem Milchstätters- Also Das ist immer wieder gekommen, dieses mhm. Mantra, ich will nicht mehr. Und, und das war aber lustig, es ist nie gekommen, ich kann nicht mehr, sondern immer, ich will nicht mehr. Also das ist mehr was Wollen. Gegangen. Ja, und dann habe ich da so zwei, drei Minuten vor mich hingeschimpft und geschumpfen und, und lamentiert. Und dann irgendwann habe ich mich umgedreht und so um mich gesehen und dann habe ich draufgekommen, es ist aber auch niemand da, den es interessiert, ob es mich interessiert. Und es ist niemand da, der mir jetzt da irgendwie auf die Schultern nimmt oder sonst irgendwas. Das heißt, ich sollte die Kraftreserven, die ich jetzt gerade verbrauche, um mich darüber aufzuregen und in den Widerstand zu gehen, eher dazu nutzen, um weiterzukommen. Eine 9 Kilometer Schotterstraße bei ungefähr zweieinhalb bis 3 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit mhm. an diesem Tag mhm. sind lange. Die sind ganz schön lange, das sind drei Stunden. Oh, ja. wow. mhm. Das heißt, es war quasi alternativlos. Das, nein, es hätte Alternativen gegeben, und zwar rechts und links war Grünstreifen, der übersät war mit Disteln. Ah ja. Das wäre die Alternative gewesen. Der ja. Ja reinzulegen, ja, sehr gut. Mhm. <lacht> und die andere Alternative, was wir einmal gehabt haben, das waren 1,5 Kilometer, die habe exakt mitgemessen, 1,5 Kilometer Brombeerhecke. Ah, das war war ganz, ganz schön. Ja. Bei der Brombeerhecke hat es nicht so gut funktioniert, aber bei der Schotterstraße hat es dann ganz gut funktioniert, wenn ich angefangen habe, meinen Fuß wieder zu entspannen, also wirklich den, die Fußsohle zu entspannen mhm. und mich in den Schotter hinein zu entspannen. Weil umso mehr, dass ich da angespannt habe und umso mehr, dass ich so Widerstand geleistet habe, umso mehr hat es das wieder auf die Gelenke gegangen. Und da ist für mich dann so auch wieder das aufgetaucht, so das Sinnbild, umso mehr Widerstand ich aufbaue, umso mehr Druck, umso mehr Gegendruck, umso, wenn man nicht gerade dabei ist, einen Diamanten zu erzeugen, dann ist dieses Verhalten ziemlich doof.
2: Mhm.
1: Diamanten entstehen unter Druck, ja, aber ich glaube, Menschen brauchen den Druck nicht. Mhm. Und da bin ich draufgekommen, dass ich ich mich da hinein entspannen darf. Und durch das habe ich meinen Gang wieder verändert und und bin dann auch wieder besser vorangekommen. Mhm. Wow.
0: Und dann bist du irgendwann an den Moment gekommen und den fand ich so bemerkenswert, dieses, es ist mir jetzt egal. Und es wurde dir ja alles egal, plötzlich hast du gesagt. Es wurde dir egal, wie hast du es schon gesagt, ob du jetzt irgendwo nach Thailand in den Flieger steigst oder ob du zurück zur Familie oder so. Es, wurde, es war quasi ein komplettes Loslassen. Du hast gemeint, es war so der magischste Moment in der ganzen Reise. Max, das, war genau in,
1: das war genau in, in, in Döbriach am Milchstättersee, äh, wo eben dieser körperliche und mentale Zusammenbruch, war, weiß es nicht, Ausbruch, mhm. eher Ausbruch, mhm. es war eher Ausbruch mhm. aus den Normen, äh, mhm. passiert ist, äh, wo, man, wo man wirklich, wo ich, wo ich selbst gemerkt habe, es Blättern und Fallen und, und Bröseln alle Rollenbilder, die ich selbst erschaffen habe, mhm. aufgrund eigener Erwartung, aufgrund der Erwartung von anderen Menschen, aufgrund meines Glaubens, der Erwartung anderer Menschen, also das war ganz vielschichtig verstrickt, also mhm. der, you know so, äh, ich bin so, weil ich glaube, dass du möchtest, dass ich so bin, also da das sind so viele Hypothesen drinnen, mhm. der, und andere, wie, whatever. Auf alle Fälle, das war dann so dieses, äh, das ist alles losgelassen, so, die, die ganzen beruflichen Rollenbilder, das Rollenbild des Vaters, des Lebensgefährten, äh, das, alle Rollenbilder, zum Schluss war einfach dann nur noch irgendwas so groß, mhm. da, so, so groß mit Hut, mhm. äh, und das hat sich für mich angefühlt wie das Nichts. Aber nicht nichtig, sondern so richtig so Leere. Mhm. Und in dem Moment ist man so klar geworden, ich kann alles sein. In dem Moment, wo ich von dem loslasse, was ich glaube zu sein mhm. oder was ich aktuell bin, kann ich alles und jeder werden, der ich will. Und ganz ehrlich, zufrieden mit dem, was ich zu dem Zeitpunkt war oder wie ich war, gänzlich zufrieden war ich bei Gott nicht. Mhm. Ich habe Montag bis Sonntag gearbeitet, zwischendrin mit meinen Kindern natürlich schon viel Zeit verbracht und mit meiner Familie, aber das dann immer eher eher so äh, halb abwesend, halb anwesend. Mhm. Und lauter so Dinge sind da aufgetaucht in mir. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist ist, es egal. Also ich, ich war von meinen Kindern und von der Petra so weit weg, ich habe dann halt zum Gabriel gesagt, wenn es in Trieste einen Flughafen gäbe und ich könnte nach, nach Thailand oder nach, nach Puerto Rico oder wo auch immer hinfliegen, ich könnte es tun. Ich, mhm. Es war mir auf einmal die ganze Welt wieder offen. Wobei mhm. ich aber bis zu dem Zeitpunkt so gebunden war an meinen Heimatort, an meine Familie, das gehört sich nicht. Mhm. Du musst bei deiner Familie sein. Ja, du bist da ja verantwortlich und, was, und den, Ja, Und das stimmt auch sicher. Nur es macht einen Unterschied, wenn ich mich dazu bewusst entscheide und sage, hey, ich übernehme bewusst die Verantwortung, ich bin Vater und Lebensgefährter, ich habe mich dafür selbst entschieden mhm. und jetzt übernehme ich bewusst die Verantwortung, als, als wie wenn ich jetzt so diese Rollenbilder von außen übernehme, denn es ist ja Tradition, das so zu tun. Mhm. Macht man halt so. Macht mhm. man, ja. Mhm. Gut, es gibt eine Tradition, kurz nach Ibiza Zigaretten holen vorne. Diese Tradition mhm. gibt es ja auch. Ja, Papa ist mal kurz auf zwei Zigaretten holen, aber nie wieder gekommen. Ja? Mhm. So, mhm. Äh, und da ist mir in dem Moment aber so klar, nein, das, und dann habe ich angefangen aus den Bausteinen, die da jetzt rund um mich gelegen sind, so, am, das war, war ein längerer Prozess, das ist dann über den, über den Weg und auch bis heute hinaus äh, ist das gerade noch äh, Thema, mhm. aus den Puzzlesteinen, die heute halt so liegen, das zu nehmen, wo ich sage, hey, das, das ist das ist das brauche ich, das will ich, das, das macht Freude. Das, oder oder nicht nur das macht Freude, sondern da kann ich was lernen dabei. Das nehme ich mal gern wieder mit. Mhm. Und den ganzen anderen Müll, den lass ich jetzt liegen. Mhm. Und Müll, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich an, ich würde es eher so parafunktional nennen. Also nicht dysfunktional, schädlich, sondern das hat mal funktioniert, es war mhm. mal dienlich, beim Überleben zu sichern, ist es aber aus heutiger Sicht nicht mehr. Mhm. Weil das ist ganz wie so Muster waren, äh, gerade so das Thema äh, mit meinem Vater zum Beispiel, so diese Erwartungsdinge und so. Und das waren alles so Sachen, die da auf einmal wieder die da abgeblättert sind. Ja? Mhm. Und das war für mich dann einfach, weil ich gemerkt habe, boah, jetzt bin ich ganz neu bei mir, aber jetzt bin ich ganz schön leer. Mhm. Mhm. Und das war dann für mich so also ein ganz tiefgehender Moment und dann den kann ich relativ leicht anknüpfen und das Gefühl kann ich nur mit dem Wort Demut beschreiben. Mhm. Ich war in dem Moment so sehr und nicht gedemütigt oder erniedrigt, das ist für mich das Gegenteil von Demut, mhm. sondern Demut bedeutet für mich, und das ist jetzt, was mir jetzt gerade einfällt, weil Demut ist ein sehr abstrakter Begriff, seine wahre Größe zu erkennen. Das bedeutet für mich Demut. Mhm. Die wahre Größe zu erkennen. Und dem nichts hinzuzufügen und nichts wegzunehmen. Weil gerne machen wir uns ja, oder gerne habe ich mir ja einen, da, da, gerne habe ich mir einen gewissen Punkten Größer gemacht als ich war. Mhm. Und in gewissen Anliegen kleiner gemacht als ich war. Mhm. Und Demut hast aber für mich genau das Gegenteil. Und zwar mhm. nichts zu- oder wegfügen. Mhm. Sondern die wahre Größe erkennen. Mhm. Genau. Das ist mir jetzt gerade in dem Moment schön mhm. spannend. Äh, und das war für mich einfach der, der, der größte Lernprozess. Ich habe mhm. dann kurz darauf, glaube ich, so fünf, sechs Tage, das war dann in Kranzkagora, Äh, Darauf habe ich dann entschlossen, meine Praxis für Auftrittscoaching und Lampenfiebertraining und äh, Probespieltraining für Musiker zu schließen, Äh, dass ich meine Trainertätigkeiten bei unterschiedlichen Bildungsinstituten aufhöre Mhm. und nicht voll und ganz der Musik verschreibe. ich bin so bestätigt worden ab dem Zeitpunkt. Also, es ist jetzt die Herbst-Winter-Tour am Laufen für die Liegekonzerte. Und die haben aber schon, bevor wir weggegangen sind, geplant. Und in dem Moment, also, das ist wirklich, es ist keine, keine Geschichte und kein Märchen, sondern das ist Fakt. In dem Moment, wo ich mich entschieden habe, die Praxis zu schließen, ist der Ticketverkauf exorbitant angestiegen. So, als wäre ich jetzt so bestätigt worden, na endlich hat er mm. Platz gemacht, mm. um das hereinzulassen. Gell? Mm. So, ich hab immer da die falsche Tür, was heißt die falsche, eine andere Türe, äh, so auf und zu und auf und zu und da habe ich gar nicht gemerkt, hey, da klopft schon die ganze Zeit, mach mal mm. da auf, lass da, mach mal auf. Gell? Mm. Und erst jetzt ist mir bewusst worden, wie viel Platz die Liegekonzerte eigentlich brauchen und wie wenig ich denen eigentlich zugesprochen habe zu dem mm. Zeitpunkt. Weil da geht es ja nicht nur um das, dass ich Konzerte ausführe, da geht ja auch darum, das Ganze zu planen. ja, mhm. äh, Und das Ganze organisatorische dahinter. Und jetzt ist der Platz eben gegeben. Also ich weiß nicht, ob man es zuerst gehört hat, es wird gerade bei uns im Keller gebohrt und geschraubt und gehämmert. Äh, da wird gerade das neue Tonstudio eingerichtet, mhm. äh, weil ich die Instrumente jetzt auch wieder zurück in mein Leben, in meinen Haushalt, in mein Umfeld bringen will. Die Praxis war fünf äh, Fahrradminuten entfernt. Aber selbst diese fünf Fahrradminuten fahre ich am Abend nicht, um kurz einmal um eine halbe Stunde Stunde äh, zu spielen. Ja? Mhm. Sondern ich gehe jetzt einfach dann runter in mein Studio und fahre. Mhm. Also das sind so Dinge, die ich halt jetzt darauf alle aufbauen. Mhm. Ja? Und lauten so wunderbare Dinge haben sie ja ergeben, Anfragen von einer Künstleragentur, bis hin zu äh, Auftritten, die ich vor einem Jahr gerne angestrebt hätte. Mhm und nicht gesehen habe wie und wo und was ja beziehungsweise vor einem Jahr wahrscheinlich gar nicht bereit gewesen wäre dafür mhm. so und das sind lauter so Dinge ich habe gemerkt, David ist mir immer wieder dein dein Gespräch oder das Gespräch mit dir in, in den Hinterkopf gekommen wenn man sich einer Sache voll und ganz verschreibt und wenn man spürt dass es das die Berufung ist und das mit einer gewissen Konsequenz und Wahrhaftigkeit, wie will gar nicht sagen Ernsthaftigkeit, sondern also mit einer gewissen Wahrhaftigkeit verfolgt und betreibt, dann ist der Erfolg unaufhaltsam. Hm. Und die Frage ist jetzt, wie würden wir, der, wie würden wir Erfolg oder wie würde ich Erfolg definieren? Weil es geht ja, ja es geht ja immer so um dieses Erfolg, Erfolg. Erfolgreich bin ich für mich dann, wenn ich mit dem, was ich am liebsten tue, wo ich weiß, dass das auch Also das ist etwas, diese Konzerte zu gestalten, ist was, was ich tatsächlich auch für mich machen muss. Mhm. Das ist, ist wie wenn sonst der Abfluss verstopft wäre oder Mhm. der Wasserhahn verstopft Mhm. wäre. Da kommt es ins Fließen, auch in mir. Mhm. Äh, Und für mich ist es dann Erfolg, wenn ich mit dem, was ich tue, mein Leben leben kann. Mhm. Dann bin ich für mich erfolgreich. So kann ich es messen. Ist sehr vage. Aber genau ist es. So schön.
0: Wow. Mega.
1: Ich hätte noch eine Frage.
0: Und zwar, ganz oft machen wir Dinge im Leben, um etwas zu erreichen. Und vergessen den Weg dorthin. Und... Wie war das Ankommen? War das Ankommen das schönste Erlebnis der ganzen Tour? Du sagst du, pff, das war eigentlich dann im Endeffekt egal, weil es ging um alles, was der Weg mir gelehrt hat und nicht das Gefühl, dass ich ein Ziel hatte?
1: Also wenn es ums Ankommen geht oder wenn es jemanden beim, beim Wandern oder beim Bergsteigen ums Ankommen geht, dann gebe ich einen Tipp, nimm einen Helikopter oder einen Reisebus <lacht> und fahre ans Ziel und gehe den letzten Schritt und du bist angekommen. Mhm. Äh, das Ankommen war tatsächlich auf der einen Seite komplett egal. Mhm. Also ich war da nicht irgendwie euphorisch oder endlich sind wir da oder sonst irgendwas.
2: Mhm.
1: Das habe ich eher bei langen Autofahrten. Mhm. Da habe ich das eher so. Also, endlich sind wir angekommen. Aber mhm. bei so einer Reise nach 28 Tagen, ob es jetzt 28 geht oder 29 oder 105 oder 200, ist dann eigentlich irgendwann irgendwann ist es egal.
2: Mhm.
1: Und das Ankommen, wir haben uns leider als Ankunftsort Triest ausgesucht. Leider aus mehreren Gründen. Triest hat einen sehr, sehr schlechten Strandzugang oder Meerzugang. Mhm. Da ist alles verbaut und betoniert. Mhm. Das war uns vorher schon klar, aber wir haben gedacht, irgendwo wird es vielleicht eine Schotterbank geben. Die haben wir dann auch gefunden, da haben wir dann Mhm. auch den letzten Shot gedreht. Mhm. Nur Triest gibt ansonsten, wenn man jetzt kulturell nicht auf der Reise oder der Suche ist, gibt Triest nicht viel her. Also Mhm. es ist sehr viel Beton, Asphalt und ein bisschen Marmor, kann man sagen. Mhm wobei der Altstadtkern natürlich schon schön ist, gell? also jetzt nicht da als Kulturparnase abgestempelt zu werden. Äh, aber das Ankommen war, 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 es war nichts. Also das Ankommen war für das, was auf dem Weg geschehen ist, war das nichts. Im Gegenteil, es war sogar ein bisschen Wehmut dabei, paar Schade. Jetzt ist es vorbei. So, jetzt ist jetzt ist irgendwie irgendwie aus, Weil, das war schon. Also ich habe das das große Vertrauen bereits am Anfang, aber das hat sich dann bei der Tour durch diese permanenten, äh, positiven Begegnungen, und lieben Begegnungen, ist das immer mehr gefestigt und gestärkt worden. Mhm. Wenn wir Hilfe brauchen, dann werden wir Hilfe erfahren und wenn wir unsere Hilfe brauchen, dann sind wir auch zur Stelle. Mhm. Und genauso waren wir unterwegs mit dieser Offenheit, mit dieser, also da, da, da weiß ich zum Beispiel eine ganz witzige Situation, äh, da ist der Gabriel ist mit dem Bus die Etappe gefahren und deshalb bin ich auf die Dr. josef merl hütte rauf. Es hat geregnet, es war neblig. Und dann gehe ich da auf dem Bergrücken entlang und da fahren wir. und das war so im Weidegelände von Kühen. Mhm. Und da fahre ich über am Boden Pferdeäpfel. Und ich bin viel in den Bergen unterwegs und mit Kühen kann ich wesentlich besser als mit Pferden, weil pferdeweise einfach, die sind so viel schneller.
2: Mhm.
1: Und Pferde sind für mich viel unberechenbarer wie Kühe. Mhm. Und da seht ihr die Pferdeäpfel und da seht ihr da unten so eine Pferdeherde. Das waren so fünf Stück Pferde, vier Stuten, ah, vier, ja, vier Stuten und ein Fohlen. Mhm. Und ich bin es wirklich sehr, sehr großflächig ausgegangen, aber das Fohlen, das war sehr neugierig und ist auf mich zugelaufen. Mhm. Und ich dachte, na, jetzt wird es aber interessant. Mhm. Dann habe ich mir die Hand ausgestreckt, so, hey, alles gut, gell? und wollte einfach weitergehen und gar nicht viel Aufmerksamkeit schenken. Und dann hat es so irgendwie geschnappt, also ob es spielen mhm. wollte oder was auch immer. Also ich glaube nicht, dass Pferde normalerweise Menschen beißen, aber sie mhm. haben halt so geschnappt. Und dann habe ich die Hand nur mehr so und gesagt, hey, nein. Und das ist halt mhm. relativ laut. Mhm. Auch das auf sind dann die anderen vier Stuten gekommen und sind aufgestiegen und gescheut. Wow. Und darauf hat mir dann eine auf der Schulter erwischt mit dem Vorderlauf. Oh, wow. Ich bin gerade noch so zurückgewichen. Also es war recht eine recht eine groteske Aktion. Und dann bin ich, und da waren meine Füße schon sehr müde. Und dann bin ich diesen steilen Hangberg abgelaufen und der war aber durch die Pferde und durch die Kühe äh, zum Teil so knietief, waren da so Furchen drinnen durch ah, die Füße ja. der Tiere. Und ich bin da runtergelaufen und habe einfach nur geschaut, dass ich da nicht in so ein Loch reinsteigt, damit er mir nicht jetzt irgendwie noch den Fuß bricht. Yeah. Und dann bin ich auf einen Stacheldrahtzaun zugelaufen und habe den Draht in die Höhe und bin unten durch. Mhm. Die Pferde waren da schon längst nicht mehr an mir interessiert, mhm. da ich einfach mega Panik bekommen, mhm. ja. Und das war dann auch wieder, dann gehe ich da runter die Schotterstraße und dann kommt da so eine junge Familie auf mich zu und die schauen mir an und sagen, alles okay? Dann sage ich, äh, ja, warum? Na, du bist gerade Junge. Sage ich, ja, ich äh, bin gerade von einem Pferd getreten worden und so und hin. Na, ja, schau, wir haben da unser Ferienhaus, komm mal mit, gell? Und dann haben wir dir halt einen Tee gegeben und mal einen kurzen, so. Und bin mhm. halt da gesessen und habe dann meine Sachen getrunken und ich hatte nur, nur noch 15 Minuten zur Unterkunft gehabt auf die Hütte. Mhm. Mhm. Aber ich habe einfach gewusst, boah, es tut gerade so gut, bei den Menschen zu sitzen, und jetzt haben wir da eine halbe, dreiviertel Stunde einfach ja, über das Leben geredet. Mhm. Und uns hätte das Leben nicht zusammengebracht, wenn es vorher nicht gewesen wäre. Mhm. Und mit denen bin ich heute nur in Kontakt. Also das, sind, das haben Sie auch dies, durch diese Tour so viele Bekanntschaften und, und Freundschaften ergeben, mhm. äh, die ich sonst nicht hätte. Mhm. So ja schön. Aber zusammenzufassen, das Ankommen, also, wegen dem Ankommen bin ich nicht losgegangen.
0: Hm. Na. Was sind deine Metaphern, deine größten Metaphern, die du von diesem Erlebnis, von dieser Reise mit in dein Leben gezogen hast, wo du gesagt hast, krass, das hat mich, das haben mich diese 600.000 Schritte jetzt gelehrt. Sodass man das also auch für sich, wenn man es hört, einfach auf sein Leben übertragen
1: kann. Die größten zwei Learnings waren eben Demut, die wahre Größe zu erkennen und nichts hinzuzufügen, nichts wegzunehmen und Gelassenheit. Mhm. Gelassenheit eben aufgrund des Widerstandes, den ich damals auf der Schotterstraße gehabt habe und die draufgekommen habe, mit Gelassenheit geht es wesentlich einfacher oder mit Gelassenheit geht es zumindest. Mhm. Ja. Und was ich für mich auf alle Fälle in mein Leben mitnehmen werde, das ist nicht oder nicht mehr, oder weniger, anzuhaften. Mhm. Und zwar anzuhaften an den Situationen, wie sie sind oder wie sie waren. Mhm. Das heißt, wenn es jetzt irgendwas zum Feiern gibt, dann gehört es natürlich gefeiert. Aber dabei nicht hängen bleiben und, und anhaften, wenn es mhm. morgen dann nichts mehr zum Feiern gibt. Mhm. Und übermorgen dann nicht dran hängen zu bleiben, dass es gestern nichts zu feiern gab, weil vielleicht gibt es ja heute schon wieder was zu feiern. Mhm. Und das ist so wie das Höhenprofil. Wie gesagt, wenn ich dabei angehaftet wäre, oben zu bleiben, jetzt auf das Höhenprofil des Weges zu, äh, zurückzukommen, dann würde ich heute noch zwischen Priel und, und, und Schernberg zwischen diesen zwei Bergen stehen, weil da ist das erste Mal bergab gegangen. Mhm. Und das ist für mich, es wird immer bergauf und bergab gehen. Äh, was mir aber Vorher schon klar war und jetzt noch viel bewusster worden ist, wenn man nicht so hart, nichts mehr hart feiern, sagt man, wenn man nicht so hart feiert, mhm. dort fällt man nicht so tief. Mhm. Das heißt, die Erfolge schon zelebrieren. Und wenn man oben ist, das feiern, natürlich. Aber wenn man das nicht so überbordend macht, egal auf welche Art und Weise, und sei es einfach nur, ja, ich bin der Größte, ja, mhm. so, dann ist der Absturz nicht so tief. Und dann kann man zumindest die Amplituden ein bisschen schmälern. Also Nulllinie finde ich dann auch, ist dann der Tod, ja, wenn man es äh, äh, flat EQ, aber <lacht> sich einfach das bewusst zu werden, hey, wenn du, wann du Erfolge voll zelebrierst, dann zelebriere bitte auch die Niederlagen voll. Weil aus mhm. den Niederlagen kommt genau das, was man lernen können. Da gibt es ein schönes Buch von Pierre Stutz, ich sage es nur mal, wie ich der wurde, den ich mag, und er schreibt darin: Die größten zwei Lehrmeister seien Liebe und Leiden. Mhm. In diesen zwei, durch diese zwei Gefühle oder durch diese zwei Situationen, die Gefühle auslösen, steckt die Meisterkraft für Entwicklung. Aber bitte verliebt euch nicht ins Leiden, sagt er dazu. Mhm. Wichtiger ja. Zusatz. Wow. Mhm. Und das sind für mich ja. Das sind für mich die größten Lehrmeister. Also nochmal zusammengefasst, Gelassenheit und Demut aufgrund ihrer eigenen Qualität mhm. und das Nicht-Anhaften an der Gegenwart. Mhm. Da gibt es eine schöne Meditation, du wirst es vielleicht kennen, Adrian, oder Einleitung für Meditation. Ich schließe mir meine Augen, ich probiere mal, ob ich es mhm. bei den mache, ich es ganz gerne. Mhm. Jetzt lade ich dich ein, mir ganz bewusst Abschied zu nehmen von deinen Gedanken an die Vergangenheit. Und wenn du magst, wenn dir das hilft, dann kannst du dich einfach an einem Bahnhof stellen, an einem alten Bahnhof oder an einem neuen Bahnhof, da steht ein Zug. Und in diesem Zug sitzen deine Gedanken an die Vergangenheit. Genau in diesem Moment fährt der Zug mit all deinen Gedanken an die Vergangenheit aus dem Bahnhof aus. Und du kannst ihnen noch liebevoll nachwinken. Und sie dürfen auch wiederkommen wie Reisende. Aber für die nächsten Momente einfach mal aus dem Bahnhof, aus deinem Bewusstsein rausfahren. Und wenn dir das Bild mit dem Bahnhof dienlich ist, dann stehst du jetzt wieder an diesem Bahnhof. Nur ist der Zug ein anderer. Und zwar sitzen da jetzt deine Gedanken an die Zukunft drinnen. Und auch diesen Zug lässt du jetzt ausfahren aus dem Bahnhof und kannst ihm gerne nachwinken. Sie dürfen wiederkommen, die Gedanken an die Zukunft, aber für die nächsten Momente verabschieden sie auch sich aus deinem Bewusstsein. Und so stehst du ein drittes Mal an diesem Bahnhof. Mit einem Zug voll beladen mit deinen Gedanken an die Gegenwart. Und genau jetzt in diesem Moment fährt der Zug mit deinen Gedanken an die Gegenwart aus dem Bahnhof aus. Du kannst auch diesem Zug sowie den anderen beiden nachwinken und auch dieser Zug mit all seinen Gedanken darf wiederkommen. Aber für den nächsten Moment verabschieden sich deine Gedanken an die Gegenwart von deinem Bewusstsein. Ja, und je nachdem, wie du die Weichen stellst, werden die Züge unterschiedlich schnell wieder einfahren. Du hast jetzt die Möglichkeit, dass du deinen Gedanken beim Aussteigen aus den Zügen behilflich sein kannst. Und manche einfach drinnen sitzen bleiben dürfen. Womöglich sind manche sogar auf ihrer Reise schon woanders ausgestiegen. Und gar nicht mehr für die wichtig. Und eben genau das mit dem Gedanken an die Gegenwart war für mich ein absoluter Gamechanger. Mhm weil Gedanken an die Zukunft und Vergangenheit sich zu lösen, das praktiziert man oft in unterschiedlichen Meditationspraxen, mhm. aber sehr bewusst von den Gedanken an die Gegenwart zu verabschieden. Ah, oh, meine Hüfte zwickt, ah, oh, und ich sitze nicht gut und ah, oh, ich kann nicht atmen und mhm. <lacht> mache das eigentlich gerade richtig und keine Ahnung. Mhm. Also diese ganzen, uh, ich würde es gar nicht sagen, einsteiger meditationsprobleme weil das betrifft die Menschen, glaube ich, immer wieder mal die Meditationspraxis führen, dass einfach immer wieder mal, ah, oh, Blockaden gibt, ja. Mhm. Aber die Blockaden, die machen wir. Also die Welt, und das wissen wir ja, die Welt ist so, wie du sie siehst. Mhm. Natürlich wissen wir das, ja, ja, ist ja klar, ja. Und der Widerstand ist nur so groß, wie du ihn machst. Und wenn uns das bewusst wird, also das ist wirklich, dann haben wir die volle, die volle... Schöpferkraft, mhm. dann können wir, wir haben es in der Hand, ja, und zum Widerstand, das schönste Spruch, den ich dazu gelesen habe, ist, wenn du ein Problem hast und das nicht haben willst, dann hast du bereits zwei Probleme. <lacht> mhm. und das das ist zum Widerstand oder zum Ärgern. Es gibt mhm. Menschen, die ärgern sich, weil sie sich ärgern. Mhm. Also, man ärgert sich und dann ärgert man sich darüber, weil man sich ärgert. Ja. Also Das ist Ärger zum Quadrat. <lacht> <lacht> und zum Ärgern hätte ich auf dieser Tour genug Möglichkeiten gehabt. Mhm. Bei Gott. Ja. Ich bin nur drauf gekommen, es bringt halt nichts.
2: Ja.
1: Mhm. Ja. Also es verändert die Situation nicht. Mhm. Es verlängert nur das Leiden. Das auf der Schotterstraße zu stehen und dazu zu lamentieren, hat nur meine Aufenthaltsdauer barfuß auf der Schotterstraße um diese drei Minuten verlängert, weil wenn ich diese drei Minuten gegangen wäre, ja, und okay. genau das ist das, was, was ich einfach für mich so sehr gelernt habe mhm. und was für mich auch dieses im Flow, im Fluss sein bedeutet.
2: Mhm.
1: Und hin und wieder ist es ganz gut, wenn man, da gibt es dieses schöne Bild der Resilienz, oder? So, äh, Resilienz nach diesem Flussprinzip bedeutet, dass man das Rüstzeug hat, um Stromschnellen zu umfahren und um mhm. Steine äh, zu überspringen und so. Und das ist halt Resilienz, um eben in diesem Fluss der Widerstände gut durchzunavigieren. Für mich ist Resilienz ganz was anderes. Und zwar Für mich ist Resilienz, an das Flussufer zu klettern und einfach über diesen ganzen Fluss beim Laufen zuzustauben. Mhm. Das bedeutet für mich Resilienz. So, gell, einfach mal. Und vielleicht wird bis dorthin dann einfach das Fahrwasser wieder ruhiger, wenn ich mir aufhöre, da meinen ganzen Interpretationswahnsinn hineinzulegen. Und vielleicht kann ich dann einfach ganz ohne irgendwelchen Panzern und Abwehrmechanismen mich da durchnavigieren. So. Weil ich glaube, das ist das, was Menschen halt einfach voneinander trennt, dieser, na bitte, lasst mich doch in Ruhe. Ich will, ich will niemanden ansprechen. Ich will, ich will nicht angesprochen werden. Mhm. Ja. Also wenn zwei Tiere aufeinandertreffen, dann treten die meist in, 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 in soziale Interaktion. Sei es durch Kampf oder sei es durch Beschnuppern oder was auch immer, aber sie treten in Interaktion. Wenn jetzt zwei Menschen auf der Straße sich begegnen, das ist das größte der Gefühle, was du bekommen kannst, ein Hallo. Mhm. Oder in Österreich Christi. Mhm. So. Und das ist äh, was, was ich seit dieser Tour so, so stark erfahre. Erst vor kurzem wieder bin ich mit der Petra spazieren gegangen, und auf einmal, da bei Gmunden am Traunsee, auf einmal kommt eine Frau auf uns zu, eine etwas ältere, und sagt, man könnte mir ihr bitte helfen, mir habe irgendeine Fliege im Auge. Mhm. Ja, dann haben wir in 30 Sekunden die Fliege aus dem Auge raus tun und ich war voll berührt und, und, und glücklich, helfen zu können mhm. und sie war dankbar für die Hilfe. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie, wie schön es ist, wenn man helfen darf und helfen mhm. kann. Mhm. Das ist eigentlich auch was im Menschen. Innewohnen das ist. Und jetzt möchte ich einfach auch immer wieder mal Menschen die Möglichkeit geben, zu helfen, beziehungsweise ich selbst einfach auch gerne helfen. Ne? Mhm. Also das ist das, was ich für, für was ich einfach so sehr einstehe, für die, für, das, für die Menschlichkeit. Und da meine ich gar nicht die Menschlichkeit zueinander, sondern das, was uns Menschen lebbar macht oder am Leben sein lässt. Mhm. Und uns das Gefühl gibt, boah, ich bin ich bin am Leben. Man muss eine Barfuß 600.000 Schritte vor Scharnstein nach Dress gehen gehen, ja? dass man sich spürt, dass man am Leben ist. Man kann es einem noch beim Heckenschneiden helfen. So. Dann spürt man es vielleicht auch. Ja? Jeder mhm. spürt es aber halt anders. Mhm. Aber ich glaube, dass wir das in der aktuellen Zeit sehr, sehr stark brauchen.
2: Mhm.
1: Menschen, die mit sich selbst in Kontakt gehen, weil nur so kannst du mit jemandem anderen in Kontakt gehen. Mhm. Und wenn du für dich selbst nicht da bist, wie willst du dann für einen anderen da sein? Definitiv. Ja.
0: Sei der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und dann kannst du ein Licht für die, für die anderen sein. Mhm. Mach dich zur Prior 1. Absolut. Ja. Danke dir, mein Lieber, fürs Teilen. Da waren, glaube ich, so viele wertvolle Impulse dabei. Und ich würde dir jetzt gerne zum Abschluss noch zwei Fragen stellen, die ich in meinem Podcast stelle. Die erste Frage... Und ich kann mir schon vorstellen, wie die Antwort lautet. Das ist mir vorher schon aufgefallen, als du es erzählt hast, dachte ich mir, ach, das erzählt er bestimmt am Ende bei der Frage. Und zwar dein Lieblingsgefühl. Was ist dein Lieblingsgefühl, das du über den Tag hinweg so oft wie möglich spüren möchtest? Und was sind das für Erlebnisse, die zuverlässig dieses Lieblingsgefühl hervorrufen?
1: Also mein Lieblingsgefühl ist tatsächlich Ruhe, mhm. Gelassenheit, also so innere Ruhe.
2: Mhm.
1: Ähm, und wer das, wer, das, wer das täglich oder wie das täglich am öftesten oder am meisten getriggert wird, das sind tatsächlich meine Kinder, der Jonah und der Emil. Mhm. Und zwar so aus dem Grund, weil wir die daran erinnern, gelassen und ruhig zu sein. Und zwar, mhm. weil sie oft Situationen provozieren, in denen es äh, gut möglich wäre, nicht gelassen oder mhm. ruhig zu sein. Und das ist dann für mich die größte, das größte Learning. Mhm. Und das ist aber was, wo ich für mich selber merke, lernen, also gelernt habe ich bis jetzt immer dort äh, oder meist dort, wo es wehgetan hat. Also eh in dem Leiden. Ja, Das tut jetzt nicht so sehr weh, weil meine Kinder mit Triggern mhm. nur, ich merke einfach, ja, da ist es unangenehm, da kann ich es jetzt genau da kann ich es jetzt anwenden. Es ist ein leichtes in der Badewanne mit Schaum und einem äh, und guter Musik Gelassenheit mhm. und Ruhe zu zelebrieren. Mhm. Ja? Nur von dieser Gelassenheit und Ruhe wird nicht lang was über sein. Ich glaube, der Dalai Lama hat gesagt, äh, wenn du in einer Höhle im Himalaya meditierst und Ruhe erfährst, dann ist es bestimmt die Ruhe des Himalaya, also bestimmt nicht deine. Mhm. Wenn du aber in Neu-Delhi, einer der betriebsamsten Städte der Welt, um 12 Uhr Mittag Ruhe und Gelassenheit erfährst, dann ist es deine. Mhm. wenn ich mit meiner Kinder Ruhe und Gelassenheit erfährt, dann ist es definitiv meine. Mhm. Ja, das ist mein neu Deli ja? Und für das bin ich aber sehr, sehr dankbar. Für sehr die zwei gut. wirklich aufgeweckte Jungs. Ja. Sehr gut. Danke fürs Mitreinnehmen. Mhm.
0: Die zweite Frage, die nenne ich immer den Magic Snap. Heißt, wenn du einmal mit dem Finger schnipsen könntest, und es wäre von der einen Sekunde auf die andere, einfach auf der Welt eine einzige Sache anders, die sich jetzt der Johannes wünschen darf, und wo du sagst, das würde mein Verständnis für eine helle, liebevolle Welt, würde das komplett verändern. Was würdest du nach dem Schnips dir wünschen?
1: Boah. Nachdem er jeder, jeder Veränderung so viele Veränderungen mit sich zieht. Also waren jetzt da die... Die Konsequenzen nicht dabei, wenn ich nicht alle Konsequenzen dabei in den Raum nehmen muss, und man das jetzt mhm. voll überlegen muss, was passiert, wenn und wenn, äh, dann, dann würde ich mir, dann wünsche ich mir, dass, dass die Menschen mit sich selbst so sehr in Kontakt sind und sich selbst so sehr spüren, damit sie wieder ein Gefühl und ein Gespür für andere Menschen erfahren können weil auf den ersten Blick erscheint mir das als die Lösung für den Wahnsinn, den wir mit Turbokapitalismus anrichten und ohne das jetzt alles aufzurollen aber dass, dass die gesamte Menschheit mit sich selbst stark in Kontakt und verbunden ist damit, dass die Menschen wieder fühlen, das ist eigentlich dass die Menschen wieder fühlen, was da ist und da und, die Authentizität, die Authentizität finden, mhm. diese Gefühle zu leben und zu zeigen. Ja. So schön.
0: Hm. Die Reise beginnt immer von innen nach außen. Sehr gut.
1: Hm. Ja, ja, ja kann ich kann jetzt nicht mehr so unterschreiben. Seit Offshoot hat die Reise außen begonnen und hat dann innen was bewirkt, aber in mhm. dem Fall würde ich sagen, die Reise beginnt von innen nach außen.
0: Stimmt, hast du recht. In deinem Fall. Sehr gut. <lacht> mein Lieber, wie findet man mehr über das Ganze, was du da gemacht hast und über deine Arbeiten, über die Liegekonzerte?
1: Also, die Liegekonzerte findet man unter www.klangquelle.at mhm. sowie auf Instagram, Facebook. Also, entweder Klangquelle oder Johannes J. Konecker. Mhm. Und das Projekt Barfuß über die Alpen nennt sich Off-Stu sowie Off-Road. Mhm. Off-Schuh. Mhm. Und da gibt es den Kanal auf Instagram, auf offschuh.tour, mhm. mhm. glaube ich. Und die Webseite, die weiß ich sicher, das ist off-schuh.com. Mhm. Da wird dann im nächsten Halbjahr der Film noch rauskommen. Es wird womöglich ein Buch geben etc. Das weiß ich noch nicht. Das, Wenn ich sowas rausbringe, dann will ich, dass es einfach auch höchste Qualität hat und dass es Sinn ergibt.
0: Ja.
1: So. Mhm. Also halt Schuh,
0: Schuh, mit, äh, Schuh auf Englisch, oder? Ja. Genau, ja. s h e Okay. okay. Ja, das sind wir super gespannt, was da noch alles uh, sich da ergeben wird aus dem, was du da erlebt hast und ja, in was für, was für Formen du das noch mit der Welt teilen magst am Ende. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich bin sehr dankbar, dass wir das heute konserviert haben, deine Erfahrung. Ganz, ganz großartig. Danke dir von Herzen für, für alles. Auch für die kurze Meditation, die du jetzt hier angeleitet hast. Es war sehr, sehr, sehr kraftvoll und eben auch sehr neu. Ja, wie du sagst, ne, sich, von Gedanken der Gegenwart an die Gegenwart einfach auch mal zu verabschieden, ist sehr, sehr interessant. <lacht> Weil wir eigentlich immer meinen, genau da müssen wir ja ankommen, aber selbst da haben wir Gedanken. Ne? <lacht> sehr gut. Danke dir von
1: Herzen. Danke, war drin. Danke dir.
0: So, so, so gerne. Ich freue mich, wenn wir uns sehr bald mal wieder
1: live sehen. Sehr gern.
0: <lacht> da sind wir wieder zurück aus dem Interview und ich hoffe, du hast auch ganz viel mitgenommen, auch diese Meditation, die du gehört hast, ich hoffe, sie hat dich inspiriert und auch diese wundervollen Hangklänge, die Johannes so von sich gibt und in die Welt klingen lässt. Ich finde, das ist Herzensenergie, da schwingt das Herz einfach sofort mit und das ist einfach ganz, ganz zauberhaft, dass es Menschen wie Johannes gibt. Auch seine inspirierende Geschichte von seiner Barfußtour hat mich wieder aufs Neue berührt, obwohl er sie mir schon am Telefon mal erzählt hat und ich dann gemeint habe, hey, das darfst du einfach genauso bitte im Oldest Soul Podcast erzählen und so schön, dass wir das für die Ewigkeit konservieren konnten und auch schön, dass du bis hierhin jetzt gehört hast, check mal den Johannes aus, alles was er so erwähnt hat in diesem Interview findest du in den Show Shownotes, klick da einfach mal rein, klick da durch, und guck auch gerne bei mir im Shop vorbei, dort gibt es jetzt gerade eben, jetzt sind wir im November 2023, in der es draußen wieder ein bisschen kälter wird, dort findest du jetzt wunderbare Naturduftkerzen in meinem Shop mit der passenden Meditation zur jeweiligen Kerze. Also das lohnt sich, das ist auch das perfekte Geschenk zu Weihnachten für dich oder auch deine Liebsten oder und deine Liebsten. Guck da mal gerne vorbei unter adrenwinkler.com/shop und such dir was Schönes aus. Und du wirst ein richtig Herz-zu-Herz-Paket zu dir nach Hause bekommen, das nur so vor Liebe überfließt. Das verspreche ich dir. Also, dann würde ich sagen, wir hören uns wieder. Nächste Woche, da gibt es ein Interview mit dem Tim Beagert. Der ist Meditationscoach und hat auch sehr viele inspirierende Geschichten zu erzählen. Kannst du dich auch drauf freuen. Bis dahin, alles, alles Liebe zu dir. Und let it flow, let it grow, dein Adrian. Bye, bye. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the only